0: el micrófono Hola. Buenas noches. Buenas Bienvenido noches. muestra a de ah, la cuestión. Bien. Muy bien. Eh Bien, eso significa que están activos, así que, bueno, bienvenidos en esta noche. La allá mm, correspondiente al libro de Bamibar de esta semana, tiene mm, muchas cosas, y estaba leyendo solamente la parte correspondiente a la ropa, a la mezcla de las, de las telas, y pudiéramos encontrar una gran cantidad de textos allí respecto a esta, solamente a esa parte y a cómo se, se relaciona, pero vamos a este, utilizar el tiempo para hablar de varias eh, cosas que podemos encontrar acá en la Torah. La paracha es, está entre el capítulo 21 y el capítulo 25 del de, libro de Devarín. Y solamente en esta parte de la Torah, encontramos en esta porción de la Torah, encontramos 74 de los 613 preceptos o misvot de la Torah se encuentran justo en esta sección de Kitexé. Eh, estas incluyen las leyes de una um, cautiva um, hermosa, dice eh, la Torah, una cautiva bella. Nos habla acerca de los derechos de herencia del primogénito, del hijo rebelde y descarriado, del entierro y la dignidad de los muertos, la devolución de un objeto perdido, el envío del ave madre antes de tomar a sus pichones, la responsabilidad de construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia, y las varias formas de quilaín, y la in es la palabra en hebreo que nos habla acerca de hacer híbridos prohibidos entre plantas o entre animales. Más adelante, en nuestra porachar, también encontramos de que nos son recontados los procedimientos judiciales. Es pues decir, la, las penas que se dan por aquella persona que eh, cae en adulterio, por la violación. Por la seducción de una moza soltera, por un esposo que acusa falsamente a su mujer de infidelidad. Y los siguientes eh, que vamos a, 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 a ver dentro de la paracha no pueden casarse con una persona de linaje judío. ¿Sí? Un, un, un bastardo, un. ¿Ah? Del linaje, no? de linaje no judío. Un bastardo, un varón de descendencia moabita o amonita, una primera y segunda generación de edomitas o egipcios, bien, y esta sección de la Torá, por eso decimos hay 74 cosas importantes aquí, también incluye aquellas leyes de la pureza del campamento militar, la prohibición de entregar un esclavo que se escapó, la obligación de pagar a un trabajador a tiempo, y de permitir que cualquier animal o persona que trabajan para uno, puedan comer mientras trabajan. La forma correcta de tratar a un deudor, la prohibición de cobrar intereses por un préstamo, las leyes de, li, de divorcio, de donde son derivadas muchas de las leyes del matrimonio, la pena de 39 latigazos por la transgresión de la prohibición de la Torah y los procedimientos de ibum un matrimonio levilático. Eh, este matrimonio es de la mujer de un hermano fallecido que no tuvo hijos, o Halitzah, eh, quitado del zapato en el caso del que el cuñado no desee casarse con esta mujer y Kitexé concluye con la obligación de que recordemos lo que Amalek le hizo en el camino cuando salían de Giza. cuando salgas a la guerra con tus, tus enemigos comienza diciendo la parasha el señor tu Dios los entregará en tus manos hay una frase hebrea allí en este primer texto si bien no, normalmente tomamos la palabra, la palabra que corresponde o le da nombre a la parasha en estas en esta, en esta porciones que vendría siendo, en este caso, quítexe, cuando salgas, cuando estés por ir, ¿no? cuando, cuando eh, vayas hacia un lugar. Pero hay otra palabra que se llama beja: Dice, sobre tus enemigos. Y también se puede sentar o entender como en sentido literal de encima de tus enemigos, ¿no? En cada batalla, eh, la forma de lograr la victoria es, eh, en, en, en los tiempos bíblicos, ¿verdad? En los lugares donde ellos estaban, era ganar terreno, el terreno más alto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta palabra oveja sobre tus enemigos, encima de tus enemigos, significa que debes de ponerte en un lugar lo suficientemente alto como para que tú puedas eh, estar no solamente encima de ellos, para verlos, para controlarlos, porque sabemos que era, era Adonai, era Dios quien los guiaba, era Dios quien le daba la victoria, no eran ellos, y ellos sabían que necesitaban colocarse encima, para no estar al nivel del mal, no estar al nivel de combatirlo en sus propios términos, ¿no? Eh, hay, hay una frase que encontré allí que dice que si una persona lucha con una persona que está sucia, que está eh, inmunda, se ensucia también, ¿no? Y esto eh, es, es lo que eh, los sabios han tratado de... de, de demostrarnos, de ¿no? Este, de que deberíamos estar por encima de él. Primero afirmando nuestra creencia de que no hay otra existencia verdadera que no sea Dios. Y que nada contrario a su bondad, a su verdad, tiene un poder real sobre nosotros. Cuando nuestro ir a la guerra es como contra tus enemigos, tenemos entonces nosotros la garantía de que Dios los entregará en nuestras manos Y fíjense que eh, Que hecho tan interesante Nos da la Torah al respecto Cuando hablamos De ir a guerrear, de ir a pelear Vemos que muchas de las guerras Sí eh, sa- Pudo haber salido Un número de 50.000 mil personas Y regresar 45.000 mil Ellos tuvieron que estar allí Cuando Moisés tuvo que levantar Sus manos y Josué Lo ayudó allí también tuvieron que eh, eh, ellos participar pero escuchamos en la Torah muchos, muchos sitios, muchos lugares donde ellos se levantaron y, y vieron, ya están todos muertos, ya todos huyeron sí de este tipo de cosas de este tipo de fe es que nos, nos comienza hablando la Parashá. y cuando nosotros vemos todo esto y vemos todas aquellas leyes que vienen Seguida de esta, dentro de la para allá, nosotros podemos decir, bueno, para cada una de las cosas que yo te estoy enviando a enfrentar, ¿dónde estás tú? ¿Estás ensuciando tus manos? ¿Estás haciendo todas las cosas por ti? ¿O estás por fuera? ¿Estás más arriba? ¿Estás en lo alto? De manera de que puedas confiar, cuidar, proteger y poder avanzar sobre cada una de las guerras. Las guerras estas que nosotros tenemos. Según nos cuenta la allá muchas veces son guerras espirituales. Y vamos a leer aquí de Deuteronomio 21, eh, 21.10 nuevamente, de Barín 21.10, ¿verdad? Que comienza hablando de la guerra, ¿no? Sin embargo, hemos ha, estado conversando de esto, de la guerra física. Pero nosotros tenemos una guerra espiritual. Y especialmente porque en esta allá se lee durante el último mes del año judío. Lo estamos leyendo en el mes de Lul. Y el mes de Lul es un mes especial que está dedicado a ser teshuva. Es un mes en el cual nos hablan de arrepentimiento. Nos habla acerca de cómo el pueblo de Israel clamaba, pedía y cómo Hashem respondía dándonos palabras de consuelo. El pueblo judío habla acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Pero primero como una batalla que tenemos que pelear en el interior del hombre. Cuando nosotros escuchamos o leemos los textos judíos, nos dice: mira, tienes que luchar contra ti mismo, contra el yo, contra el yeiserara. Uh, hay, hay una forma que nosotros podemos hacer el yeiser tof, ¿verdad? que es la inclinación hacia el bien. Pero ese yeser Tov, generalmente no lo escuchamos en todas las cosas que se nos hablan. Normalmente escuchamos es, del cuida del yeser Ara, de la inclinación al mal. No caigas en yeser Ara, pero la inclinación hacia el bien es lo que nosotros estamos buscando, tratando de eh, salir del otro. Y para poder salir de ahí, volvemos entonces a la palabra oibeja: es colocarte en un lugar tan alto que puedas discernir las cosas. Cuando nosotros estamos en alto, ¿qué podemos ver? Todo lo que está abajo, todo lo que se mueve, podemos percibir incluso si hay este, problemas, si hay viento, si hay agua, si hay piedras, si hay, si hay un desierto, si estamos en los altos, podemos percibir ciertas cosas. Y para nosotros poder percibir el Yeser hará, tenemos que estar también un poquito más arriba, no mirando alto. Eso es altivez. Sino un poquito más arriba donde nosotros confiados, seguros, ¿verdad? En, 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 de, de la mano de Hashem, de podamos nosotros eh, eh, poder avanzar. Es muy difícil eh, eh, que el hombre pelee esta guerra solo. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos aquí, y hay un, hay un escrito en... en en los escritos, a ver dónde se me fue, se llama Shabbat 104, está en el Talmud, y ahí nos dice eh, de manera resumida de que el hombre no, no siempre está solo, está solo cuando se aleja de Dios, por supuesto, pero cuando estamos cerca de Dios, cuando confiamos en Dios, entonces el cielo lo ayuda. Y qué bonito es pensar de que nosotros, mientras más cerca del cielo estamos, mientras más cerca de Dios estamos, entonces más ayuda tenemos. Pero nosotros que hemos creído en, en Yeshua, nuestro Mashiach, sabemos que Yeshua venció el Yeshara. Y sabemos quién inicia este problema, quién inicia esta batalla, que, que m- lo conocemos, es el enemigo de Dios, el enemigo de, de, del universo. Y su nombre, ¿verdad?, debe ser conocido. Muchas veces evitamos nombrarlo, y sobre todo en la tradición judía se evita decir de que hay algo mal de que hay alguien malo, de que hay un personaje que esté siendo o colocándose como el gran adversario que lucha contra Dios desde la creación. Evitan decir eso, pero Yeshua no solamente nos dice de que ese personaje existe y que está allí molestando, atacando, infringiendo, tratando de hacernos caer, tentando, ¿verdad? Sino que también nos da el beneficio de su victoria. Nos dice, yo estoy listo para luchar por vosotros en cualquier momento. Así que es posible que nosotros podamos luchar incluso y salir con éxito del Yexera, ya, con la, ye, la, la ayuda de Yeshua. Pero para que nosotros podamos tener eso, nosotros necesitamos experimentar la Teshuvah, arrepentimiento. Por eso la palabra, la para ya la leemos así: si solo aceptamos, si tú quieres salir y luchar contra el enemigo, que en este caso, en ese momento era un enemigo físico, pero nuestra lucha también es espiritual. Y si nosotros aceptamos entonces salir y luchar contra el yeserara, entonces sí vamos a salir victoriosos, de la misma manera en que el pueblo de Israel salía victorioso con las, con, con las personas físicas, ¿Sí? el enfrentamiento físico. Nosotros también el enfrentamiento espiritual saldremos victoriosos porque Mashiach y Hashem nos lo entregará. Pero aquí el libro de Marcos, si nosotros saltamos allí hacia los escritos apostólicos, nos dicen lo siguiente. Marcos 14, 38. Aquí, eh, primero, eh, se nos dice, eh, eh, hablando en el contexto del texto, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar conscientes de esta batalla. Para podernos sentir motivados ahora. Para poder asistir a nuestra asamblea espiritual. Para no no luchar solos sino con nuestros hermanos que están librando la misma batalla, el mismo problema. Es por eso que Yeshua, acá en Marcos 14:38 dice mantente despierto y ora para que no te pongan a prueba. El espíritu está ansioso, pero la naturaleza humana es débil. velar y orar. Es, aquí está la clave para el éxito de esta batalla. ¿sí? A, acá hay otra versión Tengo otra versión aquí para leer el mismo texto de de Marcos 14, 38. Y y dice en esta versión, velad y orad para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿No? Velad y orad. Y el texto que encontramos en la la Biblia, eh, en inglés es Common Use Bible, ¿no? Eh, Biblia común judía. Eh, es la, una de las traducciones más cerca a, a, al hebreo. Dice mantente despierto y ora. Cuando hablamos de velar, de velar, pudiera ser que, bueno, pudiéramos estar velando. Bueno, este... Eh, bueno, es cuando la guardia vela, es porque le, to- le toca un turno y en ese momento tiene que estar despierto, ¿no? Pero aquí dice, mantente despierto y ora para que no te pongan a prueba. Y aquí dice, para que no entréis en tentación. No sé si se, se nota allí algo diferente en el texto, ¿no? Pero eh, velar, orar, y ahí está la clave del éxito, ¿no? para que podamos salir con éxito en esta batalla. La allá nos dice que nosotros, eh, en los tiempos antiguos, ¿no? eh, había eh, la herencia, ¿sí? Se le dejaba a los hijos allí, eh, si era el hijo eh, primogénito, eh, había una doble porción, este, algunas personas dicen, bueno, pero es que le daban más al hijo primogénito, no era tan, 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 tan así, al otro hijo también se le daban, pero al hijo, vamos a decir que más allá de las bendiciones o, o de los recursos que recibían de la herencia, también habían bendiciones especiales, por eso la bendición del primogénito era mucho mayor, no tanto por las posesiones físicas eh, que pudieran tener, sino por aquellas Aquello que estaba uh, más allá de, 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 de lo físico, ¿no? Lo espiritual. Y todavía en el mundo actual, el ser humano se pregunta ¿qué daremos a nuestros hijos e hijas de esta vida? ¿Sí? Y para algunas personas es más importante dejar una seguridad material a sus hijos. Para eso pasan su tiempo trabajando eh, recordando lo que sus padres no tenían o lo que tenían de sus padres y no podemos decir de que esto es malo no podemos decir que no es bueno eh, es importante que le, le dejemos algo a nuestros hijos verdad que le podamos dar lo que no teníamos cuando nosotros éramos pequeños pero sigue habiendo la oportunidad de que tengamos cuidado de dejarle a nuestros hijos un legado especial y ese legado especial tienen que ser todas la, las herramientas, todas las, uh, uh, todo lo que esté a nuestra mano para que ellos puedan alcanzar la eternidad. De modo no solamente de que conozcan de la Torá, conozcan de los escritos apostólicos, sino que conozcan del Dios que habla la Torá de que conozcan el Dios de quien hablan los escritos apostólicos, de que puedan ponerse en alto para poder y saber diferenciar y poder siempre estar del lado de Dios. Allí hay una palabra que nosotros podemos encontrar, otra palabra hebrea, ¿sí? Eh, eh, que vamos a utilizar aquí. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de nacer, tal vez en una familia de creyentes, ¿verdad? Que compadres que nos han instruido sobre el amor, el amor al prójimo, el amor a Dios, y nos han hablado a través del tiempo acerca de un Dios amoroso que estuvo lleno de bondad, un Dios que, que está con nosotros, que nos cuida, que nos protege. Se nos instruyó acerca de, de leer la Biblia, de obedecer los mandamientos, se nos enseñó de que Yeshua, nuestro Mashiach, murió y aceptó morir por nosotros sí ese es sin duda el, el legado que nosotros podemos decir más valioso que hemos recibido y que a su vez pudiéramos nosotros traspasar como herencia verdad hacia nuestro siglo hay una palabra en la tradición judía que se que se llama Bejayá, sí que comienza nuestro verso no indica eh, que es, eh, que hay sinja o, o alegría, ¿no? Y es que es digno que nosotros podamos regocijarnos cuando dejamos un legado a nuestros hijos. Si vemos allí, en, eh, eh, este es, eh, vendría siendo pues la posesión intangible más valiosa que puede tener el ser humano. Bien. Eh, la Parachá nos continúa hablando acerca de la porción del, del hijo primogénito, pero ya comentamos más o menos allí, ¿verdad? Que eh, la palabra primogénito que en, en, en hebreos eh, se escribe behor, ¿sí? son tres letras: es la bet, es la kaf y es la resh. Esas tres letras dan un valor de 220, es decir, da eh, 222, es el número. Y este número eh, nos indica, ¿verdad?, que si lo vemos, eh, la primera letra es un 2, la segunda letra es un 20, y la tercera letra vale 200. Va subiendo o duplicando exponencialmente, ¿sí?, se duplica su valor a partir del anterior y eso nos dice um, o explica la tradición judía el por qué este nombre es eh, bejar ¿verdad? es la, la palabra más eh, completa para identificar la herencia que puede recibir una persona recibe doble ¿sí? ahora esta parte es muy fácil de, de entender, saber, bueno, que era el primogénito, salió primero, tiene todas estas actitudes, va a ser el que eh, va a, a llevar eh, la, las costumbres y, y, y muchas otras cosas y la administración de lo que tiene el, eh, su padre, ¿no? Que le está dejando en herencia. Pero la Torá nos habla acerca de que si hay un hombre terco, un hijo terco y rebelde que no obedece a lo que, su, lo que dice su padre o madre, ¿no? Es un, un hijo llamado Ben Sorer Humore, ¿No? Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. ¿No? Ahí en... en es interesante de, de que nosotros podamos ver... Eh, que la Torá exige de que un hijo que se porte mal, un hijo que sea terco, que sea rebelde, que no obedezca a su padre o a su madre, debe ser llevado ante los eh, principales verdad, de la, de, 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 del pueblo, y allí entonces el padre no va a tomar ninguna acción sobre los hijos, porque hay cosas, hay otras leyes, habían otros... Eh, Estatutos que Impedían que el padre pudiera hacer eso Pero entonces iban Al, al hijo que llevaran allí Pues los hombres de la ciudad Iban a apedrear Ben sorer humore Busqué Allí en En, en el Talmud En Sanedrín 71a Habla de, de esta palabra Ben sorer humore Y en esta eh, El Talmud no, esta es la Gemara la Guemara afirma que nunca hubo un Ben Sorero ni lo habrá jamás. Y, y esto es algo que nos reconforta y bueno, es una bendición para los hijos. no Allí Lucas 15, 12 habla acerca de un padre y un hijo que se le presenta y le dice, dame la parte de la propiedad que será mía. Dame la herencia que me, me, me corresponde cuando tú mueras. Y en verdad este es un hijo rebelde. Y vemos aquí en esta en esta porción de, de los escritos apostólicos que se encuentra en Lucas 15:12, que Yeshua no habla de este padre como llevándolo ante las autoridades para denunciarlo, para que recibiera un castigo, ¿no? Y tal vez para ser apedreado, sino que este padre muestra una un amor de manera que podamos ver reflejado la imagen de Dios que ama a todos, a inocentes y a culpables. Y la reacción de su padre, la la reacción fue dividir la propiedad entre ellos. eh, Reservó de igual manera la doble porción para su hijo mayor, Re, resolvió lo que le correspondía a su hijo menor y le dio lo que hizo esto. La palabra moré significa maestro. ¿Sí? Ben sorer humoré ese es el hijo rebelde que nos habla la Torá y nos dice humoré Esta palabra es es bien significativa en esta en esta para allá porque aquel que hace el mal se convierte en maestro de todos aquellos que lo están viendo, que lo están siguiendo. Entonces, un hijo rebelde está siendo maestro, está siendo el, el, el que lo el que motiva e incentiva el que atrae a otros hijos a hacer pecado, a hacer el mal, a ser hijo rebelde. Por esto la Torá dice que un maestro un hijo rebelde que esté enseñando cosas malas debe ser eh, separado por completo de la eh, del pueblo de Dios dado que además de ser doloroso cuando uno se aleja de Hashem también está enseñando a otros hacer y vamos a decir somos una mala influencia por lo tanto El que aleje a otros de Dios debe ser detenido. Debe ser detenido de inmediato. Y así, pues, pasar. Aquí eh, vamos a a terminar con eh, acerca de, de la joven virgen, ¿no? Y dice, la Torah dice, cuando el padre y la madre de la joven, ¿no?, pero si leemos en, en el hebreo, ahí dice Naar, solo Naar, ¿sí? dice Naar de hombre, de joven hombre. sí Entonces dice, cuando el padre y la madre, si lo leo en español sería del joven, deben llevar la evidencia de la virginidad del joven a los líderes de la ciudad en la puerta, el padre del joven dirá a los líderes. Dejé que mi hija se casara con este hombre, pero él la odia. Por eso ha presentado acusaciones falsas de que no encontró pruebas de virginidad. Sin embargo, aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija. Y ellos pondrán el paño ante los líderes de la ciudad. Los jefes de ese pueblo tomarán al hombre, lo castigarán y lo multarán con dos libras y media de ciclos de plata quedarán al padre de la joven, aquí se utiliza el término en femenino, por haber, eh, que es Naharaj, por haber difamado públicamente a una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su esposa, y él tiene prohibido divorciarse de ella mientras vive. Entonces, este texto, muchas eh, traducciones, y si buscamos ese mismo texto aquí, eh, Deuteronomio 22 15 19 vamos a leer cómo está en nuestra en la versión de la Biblia que tenemos aquí eh, 22 15 19 dice entonces los padres de la joven llevarán la prueba de la virginidad y el padre el 16 y el padre de la joven dirá ¿Sí? Eh, bien, aquí nosotros podemos ver de que habla de una joven que no sería encontrada virgen por su esposo. La palabra usada es Naar. ¿sí? Son tres letras, Nun, Ain y Rech. Y eh, dice Naar en tres oportunidades antes de que hable de... Eh, la palabra vamos a decir, con la ortografía correcta en el versículo 19 que es el último que leímos allí lo multarán por 100 piezas de plata quedarán al padre de la joven ahí sí utiliza nada todas las versiones de la biblia que, que ustedes puedan encontrar que estén escritas así tienen un error y es por eso que junto a esta palabra eh si la buscan en una Biblia escrita en hebreo, es decir, con caracteres hebreos, van a ver que está escrito naar y algunas personas colocan, eh, vamos a ver si en esta, vamos a mostrar esta que está escrita en hebreo, a ver si aquí, colocan entre paréntesis y dicen, mira, eh, esa palabra aquí es un error. Debería decir na, nahar, nahara, ¿sí? En lugar de nahar. Para la tradición judía, incluso, no hay error. Y el hecho de que la palabra está escrita con buena ortografía en versículos 22.19 demuestra que Moshe, el autor del texto, conocía perfectamente esta palabra y no cometió ningún error. Y aquí hay una explicación que nosotros podemos... Eh, tener al respecto para concluir ya estoy buscando veintidós diecinueve a ver si acá está la acotación del texto 22 aquí está y la palabra del 19 Bueno, aquí no está escrita con, con la acotación. Las letras son muy pequeñas para mí, para ver el, el, el texto acá. Eh, bueno, no, no se ve. Aquí. Eh, bien. El, el Bueno, el 19 está, está bien escrita, perdón. Es el 10, en el 16. Y en el 15, que está mal escrito allí. Pero igual, está ahí la descripción. Eh, el hombre que calumnia a su esposa porque le falta la virginidad, le está acusando de estar en las calles como un hombre, haciendo lo que quiera, como un jovencito. Y no como una nara, una jovencita cu- cuyo lugar en, en esa época de, de, del pueblo hebreo era estar en su casa. Entonces, cuando una persona hace esto, está acusando a su padre de no darle una educación y supervisión adecuada. Cuando la persona está haciendo esto, le está diciendo, mira, papá, usted no estuvo aquí con, 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 con las reglas bien puestas acá en esta casa, usted no jugó un papel activo en, 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 en la educación y supervisión adecuada a su hijo, ¿no? Y por eso es, quien, eh, es el padre quien debe de tener un papel activo en la defensa, porque no solamente están eh, diciendo que, que la joven estaba por allí, sino que era culpa de la educación de su padre. Pero cuando se establece entonces que un marido haya hecho una acusación falsa, se le impone una multa de 100 ciclos de plata que debe devolver o entregar al padre. En efecto, quien crió a su hija para que se comporte exactamente como corresponde a una joven israelita Y la conclusión es que es importante que nosotros confiemos en el texto del, de la Biblia, tal cual está. A pesar de que algunos encuentren errores y, y es interesante porque nos acostumbramos a leer textos de la Torah y atribuimos de que ese es el concepto ahí no puede haber no puede decir joven allí si lo leemos no no sería cor- este correcto pero cuando nosotros vemos todas las implicaciones que los actos de los hijos tienen sobre los padres, con los cuales ellos deberían entonces llevar a esa joven incluso, verdad, también presentarse ante una autoridad para que sea apedreada. Pero el amor de un padre va más allá. Por amor va a educarlos, va a, hacer, a tener un papel activo en su educación, en su supervisión adecuada. Y cuando nosotros vemos entonces esto y lo comparamos con Yeshua, quien no es nuestro modelo, nuestro Padre Celestial, vemos que todos los actos son para enseñarnos, para protegernos, para educarnos, para supervisarnos, para mantenernos de manera de que podamos pertenecer a una nación donde cada uno de los que participa son santos. Cuando, cuando nosotros pensamos en la nueva ciudad en Jerusalén, cuando pensamos en esa ciudad o ese sitio donde el pueblo de Israel iba a entrar, estábamos pensando de que era una una nación que un un espacio de tierra que iba a ser santa. Por lo tanto, todo lo que estaba allí era bueno, pero las personas que iban a estar en ese lugar debían de tener la misma condición, debían estar a cuentas con Dios, debían estar claros, debían de seguir sus principios. Por lo tanto, si nosotros queremos dirigirnos, queremos avanzar, queremos entrar a la Nueva Jerusalén, estamos por decir esa frase preciosa, y el año nuevo, el año que viene, ¿nos veremos dónde? En la Nueva Jerusalén, nos veremos allí, pero para entrar allí debemos dejarnos por nuestro Padre supervisar, eh, corregir, eh, educar de manera que estemos ahí para que él nos pueda defender, ¿Sí? De cualquier acusación falsa que haya en nuestra contra. Que Hashem los bendiga y les guarde en esta noche de Shabbat, que tengan un Shabbat Shalom. Yeah. you.